0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge gibt es ein Interview zum Thema Osteopathie. Keine Ahnung, ob du davon schon mal gehört hast. Mich begleitet sie schon eine ganze Weile, ja, also mindestens seitdem ich die Kinder habe und ich möchte dir an der Stelle auch erzählen, welches mein beeindruckendstes Erlebnis mit der Osteopathie war und zwar war das nach der Geburt meines jüngsten Sohnes, die sowieso von ziemlich dramatischen Umständen begleitet war und es war ein geplanter Kaiserschnitt und ich... Das war das erste Baby, das ich nach der Geburt tatsächlich zum Bonden auf meine Brust gelegt bekommen habe. Und ähm, ich habe das so genossen, dass ich auch, ne, man wird ja dann noch operiert und so, und dann habe ich halt trotzdem schon die ganze Zeit das Baby angeschaut, ähm, das da auf meiner Brust lag, obwohl ich halt flach auf dem Operationstisch lag. Und dabei muss ich mir da irgendwie was verrenkt, verzerrt, eingeklemmt haben, irgendein Nerv. Und das heißt, als ich dann später auf Station war, ähm, also den ganzen Tag über hatte ich so brutale, stechende Schmerzen dann in der Schulter und im Nacken. Ähm, es war wirklich, wirklich krass zu all den anderen Umständen und Schmerzen, die man dann sowieso hat nach so einer Operation. Und in dem Krankenhaus, in dem ich entbunden habe, ist es üblich tatsächlich, dass eine Osteopathin nach der Geburt innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 48 Stunden nach dem Baby guckt, um zu schauen, ob es die Geburt gut überstanden hat, ob da alles richtig sitzt, ob es da irgendwas zu behandeln gibt. Und ähm, diese Osteopathin, ähm, die dann kam, um eigentlich meinen kleinen Sohn anzuschauen, habe ich gesagt, boah, kann Sie bitte mal bei mir schauen, das ist so schlimm. Und die hat da, ich weiß nicht, eine Viertelstunde irgendwie Hand aufgelegt, ein bisschen dran rumgewerkelt, was auch immer sie da gemacht hat. Und es war weg. Es war weg. Und ich war, glaube ich, selten in meinem Leben so dankbar, zumindest ein Teil von Schmerzen losgeworden zu sein. Und. Ja, das ist nur eine Geschichte über die Osteopathie, die ich in meinem Leben erlebt habe, aber da ich es im Interview nicht erzählt habe, wollte ich es an der Stelle nochmal teilen. Und wenn du jetzt ganz neugierig bist, was Osteopathie ist und kann, dann ist dieses Interview mit Stefan Ried, der Kinderosteopath ist und außerdem auch Autor und Speaker und Podcast-Kollege, Genau das Richtige. Du erfährst nicht nur, was Osteopathie ist, wie das funktioniert, auch sehr wissenschaftlich ist total spannend, sondern auch, bei welchen Themen Osteopathie dich in deinem Familienleben unterstützen kann. Ein großer Schwerpunkt von Stefans Arbeit liegt zum Beispiel beim Thema Schlaf von Babys und Kleinkindern. Super interessant. Und vor allen Dingen spricht er auch noch sehr ausführlich darüber, wie wichtig nicht nur die Kinder in der Behandlung sind, sondern auch die Eltern und warum das so ist. Übrigens bietet Stefan auch einen Online-Kurs an, speziell zum Thema Babyschlaf, der auch die Ansätze der Osteopathie mit einbringt und dort vorstellt. Und zu diesem Online-Kurs bietet er dir als Hörerin meines Podcasts einen Rabatt an und du zahlst dann statt 149 Euro nur 89 Euro. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes, den Code, mit dem du diesen Rabatt bekommen kannst und auch natürlich den Zugang zu dem Kurs. Schau doch einfach mal in den Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts nach. Und jetzt aber ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Gespräch mit Stefan Ried. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Stefan Ried eingeladen. Er ist Mensch, Vater und Liebender, was ich schon mal eine total schöne Vorstellung finde, wenn er sich so nach außen präsentiert. Und vor allen Dingen ist er aber Osteopath, Kinderosteopath, Autor, Speaker und auch ein Podcast-Kollege, das finde ich auch immer spannend. Er hat Ausbildungen als Physiotherapeut, Heilpraktiker, Master of Science in Osteopathie absolviert. Da wird er sicherlich auch gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Und was ich ganz spannend finde in seinem Lebenslauf, wurde er auch als Sternenhüter durch die Kero-Schamanen in Peru ausgebildet. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn dazu geführt hat, so einen ganzheitlichen Blick auf das Elternsein und ähm, na, auch seine Behandlungen zu werfen. Und in seinen Behandlungen, Seminaren, Workshops und Online-Angeboten, also er ist inzwischen ganz breit aufgestellt, zeigt er Menschen, und das finde ich auch so einen schönen Satz, dass ihr gesamtes Potenzial für Wachstum, Heilung und Erblühen immer da war, ist und sein wird. Und ich habe Stefan das erste Mal gehört in einem Interview, das er Katharina Pommer gegeben hat. Die war ja bei mir auch schon im Podcast und ich war wirklich sehr berührt von seiner Art, auf dieses, wie gesagt, aufs Elternsein zu gucken, aufs Menschsein zu gucken. Habe gesagt, das möchte ich unbedingt meinen Hörerinnen da draußen auch zukommen lassen und habe ihn eingeladen. Und Stefan, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns bist und was über Osteopathie und deinen Blick eben auf dieses Elternsein auch zu präsentieren und darüber zu sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung und für die warmen, salbungsvollen Worte. Ähm, wir gucken einfach mal, was hier Spannendes rauskommt, weil eben diese ganzen Dinge, die man gemacht hat und was man so wichtig ist, dass deine Zuhörerinnen wahrscheinlich jetzt einfach da sitzen, lauschen oder schauen und sich fragen, okay, ähm, was kriege ich jetzt hier? Was, was gibt es Spannendes für mich? Und da bin ich schon gespannt, äh, sie hoffentlich ein bisschen ähm, fesseln und, und, und auch ähm, ja, inspirieren zu können. Da bin ich mir ganz sicher...
0: So, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du eigentlich? Ist deine Familie vielleicht? Und was machst du eigentlich so ganz genau? <lacht>
1: ähm, ja, ja, ich bin, bin auf jeden Fall, wie ich, wie ich schon äh, eingangs gesagt, ich bin auf jeden Fall hauptsächlich eigentlich Vater und, und Familienmensch. Und ähm, die Idee von Beruf und ähm, Familie und, und Privatleben zu trennen, die hat sich mir nie erschlossen. Also von daher fließt... Äh, fließt das berufliche und das private einfach ein, bedingt sich gegenseitig und und ähm, ja befördert sich auch gegenseitig. Also die das was ich beruflich mache als äh, hauptsächlich ähm, Kinderbehandelnder Osteopath ähm, ist bedingt durch meine Elternschaft, meine Kinder und umgekehrt ist, ist das, was ich tue, was ich ja auch nach außen trage, was ich dann auch ähm, Eltern gerne mitgeben will, wird ja eigentlich immer wieder auch supervidiert und, und immer wieder äh, auf die Probe gestellt durch meine Familie, die natürlich jederzeit nachlesen, äh, hören und ähm, sehen kann, okay, cool, hast du das erzählt, ähm, wie sieht es denn aus, ähm, machen wir das auch, leben wir das auch? Das ist in ähm, Kurzfassung eigentlich, ähm, so der, der, das Karussell, was äh, meines, meines Lebens gerade.
0: Ja. Mhm. Magst du mal erzählen, so, dass man es ein bisschen einordnen kann, ja. wie viele Kinder du hast, wie alt die sind?
1: Ja, also meine Kinder sind äh, mitten in der Pubertät, sind 14, mhm. bald 15 und 13. Mhm. Ähm, genau, und zwei junge, der ältere und äh, eine junge Dame ähm, von 13 Jahren. Da, dabei haben wir noch, ähm, noch einen Hund, ähm, der uns <lacht> auch gut auch Trapp auf Trapp hält. Äh, so die ganz normale, ähm, ich sag mal, durchschnittsneurotische äh, deutsche Kleinfamilie, zwei <lacht> Kinder und Hund. Super.
0: Super, ja. Schön. Okay, dann äh, ja, genau. Erzähl doch mal so ein bisschen was über deinen Weg. Wie bist du zur Osteopathie gekommen?
1: Ähm, ja, eigentlich. Das, was ich, was ich jetzt hier tue, ist eigentlich ursprünglich das, was, ähm, was irgendwie auf dem Lebensplan sozusagen stand. Also äh, sprechen, mh, schreiben, Menschen Dinge versuchen, so gut es geht, zu erklären. Das ist eigentlich das, was mich früher als Kind, als Jugendlicher und dann äh, auch Richtung Studium eigentlich hauptsächlich ähm, inspiriert hat. Da wollte ich eigentlich ursprünglich mal hin. Und dann mhm. habe ich die... Den ersten Zugang zu Publizistik äh, versucht, ähm, reingeschnuppert in verschiedene journalistische Richtungen, für Zeitungen, Lokalzeitungen geschrieben und so weiter. Und irgendwann hat der Weg, war, war das eine Sackgasse, es war irgendwie langweilig. Und Aha. dann kam plötzlich eben diese die zweite große Leidenschaft, einfach Sport dazu. Mhm. Ich habe ganz intensiv leistungssportlich Handball gespielt. Das hat dann nicht ganz geklappt, über weiter sozusagen das zum Beruf zu machen. Ja, und dann ähm, ist der Weg über den Sport, über ein Sportstudium, über die Physiotherapieausbildung ist plötzlich irgendwo im Therapeutischen gelandet, was eigentlich vorher nie so klar war. Und ähm, genau, dann die chronische Neugier, die mich da immer weiter treibt, ähm, hat mich dann über die Physiotherapie zur Osteopathie gebracht, weil ich relativ schnell in der Physiotherapieausbildung gemerkt habe, ähm, dass hier ist sehr limitiert für das, was mich antreibt. Das ist super cool, wenn du mit Sportlern eine Passion hast, sie fit zu machen nach einer Verletzung, Kreuzbandriss oder so. Aber das ist nicht cool, wenn du einfach wie gesagt chronisch neugierig bist, immer wieder zu fragen, und warum und warum, was ist die Ursache, wo, wo ist die Quelle? Und ähm, dann bin ich in die Osteopathie gerutscht. Dazu gehört in Deutschland eben dann auch ein Heilpraktiker ähm, zu machen und zu bestehen. Das ist einfach die die äh, ja, rechtliche Grundlage. Ah. Genau, und so bin ich dann in die Osteopathie. Und dann, mit der entsprechenden ähm, Arroganz und teilweise Hybris, die viele Osteopathen irgendwie so nach der Ausbildung mitbringen, ähm, dann kamen meine Kinder. So, und dann äh, hat sich dadurch äh, irgendwie alles verändert und. Das hat mich definitiv ganz, ganz äh, deutlich auf diesen Weg gebracht und dann durfte ich ganz am Ende das wieder reinholen, ähm, was, was, was wir jetzt hier gemeinsam haben, ja, sprechen, ähm, Menschen inspirieren, Bücher schreiben und so. so ist dann irgendwie, hat sich der Zirkel, hat sich der Kreislauf ein bisschen geschlossen. Mhm.
0: Schön. Also ich finde es immer ganz spannend, wie die Geschichten so wie die Geschichten so gehen. Jetzt habe ich ja da in deinem kurzen Lebenslauf auch schon mhm. gelesen und erwähnt eben auch, dass du auch so eine Schamanismus-Ausbildung mhm. gemacht hast. Magst du mal so ganz kurz, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, ja. Ein Thema hatte ich auch schon mal im Podcast, mhm. aber das fand ich jetzt ganz spannend. Wie hast du das und an welcher Stelle integriert?
1: Also ähm, das ist ja für viele... Die Osteopathie hat im Moment so ein bisschen zwei Richtungen. Die Richtung, die, die sich auch dem öffnet, ähm, zu sagen, okay, wahrscheinlich gibt es auch eine energetische Komponente, es gibt vielleicht etwas, was wir auch nicht so benennen können. Und der andere Teil, der mit Recht auch ganz klar versucht, wissenschaftlich weiter voranzukommen. Und für mich mhm. ist das kein Widerspruch. Mhm. Das will ich voll wegschicken, weil sobald man irgendwo im Lebenslauf liest, der hat auch eine schamanische, ähm, hat da mal reingeschnuppert, denkt man, ja, das ist so ein... Kranioschubser, das ist so ein, ne, der der mm, nein, also wir können und das ist vielleicht die Entwicklung, die die hoffentlich viele Eltern, aber auch eben Therapeuten nehmen können, wir können sagen, es ist beides, es kann beides gleich gleichmäßig wahr sein, im gleichen Moment, mhm. das ist ein Paradox, das viele Menschen heutzutage nicht aushalten, weil, weil gerade die, die Welt sich so äh, irrsinnig dreht, wollen wir natürlich einfache Wahrheiten, wir wollen sagen, entweder das oder das, ist es nicht evidenzbasiert, ist mhm. es nicht wahr, oder mhm. umgekehrt, der andere Spruch, wer heilt, hat recht, ist auch nicht so wirklich hundertprozentig, greift auch nicht so wirklich hundertprozentig. Und ähm, ich habe, ganz ehrlich, die schamanische äh, Linie war vor allen Dingen, um, um für mich selbst klar zu kommen.
2: Mhm.
1: So, einfach nur aus, 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 aus der Not, aus der Ohnmacht, tatsächlich das, das grundlegendste Gefühl war tatsächlich nicht, ähm, die Ohnmacht im Kontext eben, von der Geburt meines, meines Sohnes und dem, was uns da gesundheitlich so ein bisschen beschäftigt hat, äh, schon während der Schwangerschaft, aber auch danach. Mhm. Und das war der Grund. Ja? Heute, im Nachhinein, würde ich sagen, ich habe eigentlich gesucht, gerne nach einem Spiritual Bypass. Ich habe eigentlich gesucht, welche Möglichkeit gibt es, diesen, diese Ohnmacht nicht zu fühlen. So, Okay. Ganz ehrlich? So, das war eigentlich die Idee. Ja, Schamanen, und da gibt es bestimmt eine Wunderheilung. Ja, okay. Da gibt es bestimmt etwas, was, was alles, alles Heile macht, was uns das nicht, was uns das erspart. Und so sehe ich das heutzutage. Das war ein wichtiger Schritt. Ich bin heute nicht als Schamane im Sinne von mit der Rassel und mit dem, <lacht> ne, mit dem Poncho, den ich hatte und habe zu Hause.
0: Tatsächlich, okay. Ja, ja.
1: Um die Patienten drumherum stehen. Und was geblieben ist, sind. Ähm, ist, glaube ich, eine viel größere Bezogenheit eben zu, zu ähm, wirklich diesem Teil Natur, also mit, mit Natur verbunden zu sein. Ähm, das, was glaube ich, jeder junge Mann vielleicht auch irgendwann mal erlebt hat, so die Faszination von irgendwie am Feuer zu sitzen und ähm, solche Sachen, das ist geblieben. Auch in einer in einem, eine Gemeinschaft. Alles, was ich mache, versuche ich zumindest irgendwie als Tribe als zu sehen, als Community, als Reisegemeinschaft. Ja, aber das, ähm, das ist der, der Teil und der, der Mensch, der mich damals inspiriert hat und der, der bei dem ich dann in Ausbildung war, Alberto Dioldo, ist einfach ein mhm. charismatischer und sehr, ähm, ja, ist einfach ein toller Mensch und das, äh, das hat mich damals angezogen.
0: Mhm. Spannend, ja, dem bin ich als Speaker auch schon begegnet, ja. ja. Super. Das heißt, ihr habt da irgendwie ein dramatisches, wenn ich das jetzt so irgendwie verstehe, so oder zumindest oder mhm. erschütterndes Erlebnis mit der Geburt deines Sohnes irgendwie erlebt. Ja. Und da hast du dann so ein bisschen nach Antworten auch gesucht, so auf dieser spirituellen ja. Ebene. Absolut.
1: Ja. Mhm. Genau. Dafür, dafür gab es eigentlich auch für mich so. Eigentlich hatte ich diesen Zugang tatsächlich ähm, auch, auch als Kind und als Jugendlicher schon ähm, mhm. äh, eher in der Richtung nur katholische Kirche groß mit groß geworden, aber auf einem sehr, also für mich damals noch positiven Zugang. Wir hatten einen ganz tollen Pfarrer, der der, ähm, der das ganz undogmatisch für Kinder, für Jugendliche auch gemacht hat. Dann war ich ähm, mehrfach als Jugendlicher mit der Schule, hatten wir auch einen tollen Religionslehrer in TC Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es ja. ist ein ökumenisches Kloster in, in Frankreich, äh, wo Frère Roger, der leider irgendwann ermordet wurde, und mhm. durchgeknallten, ähm, der da gesagt hat, äh, katholisch, evangelisch, äh, buddhistisch, mir noch egal, mhm. ähm, die Wurzel ist die gleiche und das zum Beispiel, das hat mich tief geprägt, so diese Gottesdienste, die dort in riesengroßer Gemeinschaft, aber vor allen Dingen in Schweigen, also singen gemeinsam und schweigen. Mhm. Das ist das ist dort die Basis gewesen. Das mhm. habe ich als Kind, das habe ich dann irgendwann äh, tatsächlich verloren und und ähm, ja, und dann, das war also nicht, das, deshalb diese Sachen ähm, haben mich, ähm, habe ich dann wieder, wieder sozusagen nach Hause geholt oder integriert. Ja. Und das sehr, sehr ähnliche, mal, ähm, Grundprinzipien wiederentdeckt. Das ist das Spannende daran. Ja.
0: Das glaube ich eben auch, dass überall in diesen spirituellen Kontexten, egal ob es jetzt ne, das Christliche ist oder schamanische oder was auch immer, die Wurzel ist ja immer dasselbe. Es ist irgendwie eine Essenz, die uns da verbindet und sich in unterschiedlichen Ausprägungen offensichtlich zeigt. Und jeder darf halt da seinen Weg dahin irgendwie. Finden. Das,
1: und diese Richtung, die die mich dann, das hat mich zurückgebracht eben zur Osteopathie, weil ich fand dann auch die Osteopathie langweilig. Mhm. Ich fand das sehr mechanisch, der hier den Wirbel, der ist ausgerenkt, den reinrenken und so. Und das habe ich zurückgebracht. Und dann auch erstaunlicherweise gibt es dort eben auch eine Richtung, die das auch integriert. Das, was äh, Alberto und ähm, die Sternenhüter eben den, den Lichtkörper nennen, das nennen die, nennen die Biodynamiker in der Osteopathie nennen das den Flüssigkeitskörper, also einen mhm. Abdruck sozusagen. Es ist ähm, ja.
0: Findet sich dann auch wieder. wieder. Wahrscheinlich zwangsläufig, wenn man mit dem Körper und mit Krankheiten und mit ne, ja. Themen irgendwie, Blockaden und so weiter arbeitet, dann muss man da, oder? Also, naja, anscheinend ja, gibt es ja, auch welche, die das also, die genau wollte gerade sagen. Wahrscheinlich nicht, aber wenn man so einen Zugang schon dazu hat, dann öffnet sich es wahrscheinlich automatisch so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber dann lass uns doch erstmal sprechen jetzt darüber, was ist eigentlich Osteopathie? <lacht> so, für, also vielleicht wissen es auch viele schon die jetzt zu hören, aber <lacht> ich fände es spannend, wenn du es nochmal so die Grundlagen
1: irgendwie erklärst, was und, 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 und der Disclaimer für die Antwort muss lauten, du wirst keinen einzigen Osteopathen mit dem anderen finden, der eine ne, ne gleiche Antwort hat. Es gibt eine ja. Antwort der Weltgesundheitsorganisation, die ähm, Osteopathie ganz klar verortet, irgendwo im Bereich da, wo, wo die WHO zum Beispiel auch hin will. Mit Medizin, dass sie sagt, wir wollen eine Medizin, in der die auch diese Sachen auch Platz haben, in der Osteopathie, Naturheilkunde, Akupunktur und so weiter als eine spezielle Qualifikation für einen Mediziner einfach drin sind. Das ist die, die was ich gut finde, das ist die Idee. Ähm, aber natürlich die einzelnen, der Flickenteppich an Lösungen in den einzelnen Ländern entsprechend entgegen. So, ähm, das heißt, die, 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 die Wahrnehmung für viele Menschen in Deutschland ist, ähm, Osteopathie, das ist irgendwas, was ähm, gerade im Moment sehr stark in der Kritik steht, auch von vielen sehr evidenzbasierten, ich nenne da mal nur die Frau Nathalie Grams, äh, schönen Gruß, ähm, <lacht> die, die so ein bisschen mit Recht Kritik äh, an verschiedenen Bereichen äußert, aber auch für mich fast schon, ähm, ja, da, da ist eine gewisse Getriebenheit dahinter, alles ja. derzeit einzufangen, was irgendwie nicht ganz evidenzbasiert ist. Für mich persönlich ist Osteopathie ähm, die einzige medizinische Disziplin, die versucht über die Hände und über diesen Sinn, den, den wir genauso wie den Geschmackssinn, das, das, das vollkommene Gehör, was manche Musiker haben, ähm, die, den, den kinesthetischen Sinn, den manche Sportler haben, wo man denkt, wow, wie kann der das so feingesteuert machen? Dafür gibt's den, es gibt es auch den Tastsinn.
2: Mhm. Und
1: das ist die einzige medizinische Disziplin, die das so weit versucht auszuprägen, dass es möglich wird. Ähm, eben etwas, manchmal Ressourcen zu finden, Dinge zu finden, die bisher dem Körper nicht zugänglich waren.
2: Mhm.
1: Das, ist, das ist für mich Osteopathie. Die Suche nach, das hört sich dann immer eben so ein bisschen esoterisch an, die Suche nach Gesundheit. Also es geht nicht um Blockaden zu finden, sondern es geht darum zu suchen, ähm, warum, eigentlich ist Osteopathie immer die Frage, warum hat es der Körper bisher nicht geschafft, eine bessere Lösung für sich selber zu schaffen.
0: Mhm. Okay. Das die, die meine vielleicht, Antwort. Ja, ja finde ich schön. Ähm, für die, die jetzt vielleicht noch nie irgendwie was davon gehört haben, sich gar nichts mhm. darunter vorstellen können, kannst du es mal ein bisschen beschreiben. Die läuft so eine ja. osteopathische Behandlung ab. Was, wie
1: geht, was passiert da? Genau, das, das ist im Prinzip die Frage, die immer dahinter steht. Diese Neugier, diese Suche nach, auch die Faszination, der der, der, der natürlich auch eine gewisse ähm, salutogenetische Grundhaltung zu sagen, ey, der, jeder Körper ist immer auf der Suche nach Gleichgewicht. Mhm. Ähm, und dann versuchen wir eben über den Körper, über das Erspüren von verschiedenen Systemen im Körper sozusagen, ähm, oft mh, Quellen zu erschließen und Ressourcen zu erschließen, die sich nicht sofort offenbaren, die manchmal an anderen Stellen sind, die manchmal in anderen Systemen sind, als der Patient es erwartet.
2: Mhm. Ja.
1: Beispiel, wenn das Kind zum Beispiel jetzt sehr unruhig ist und gestern wieder ein, ein Kind gehabt, wo die Eltern kommen mit der Idee, mh, Säugling, das muss eine Blockade sein, der überstreckt sich immer. Und dann ähm, aber eben die Ressource ist vor allen Dingen darin zu finden und ihm zu helfen, dass über eine Nabelschnur um den Hals er seine ersten Atemzüge nicht so schön machen konnte, was man sehr gut spüren kann, dass diese dieser Bereich einfach so fest so geschlossen bleibt, dass die Behandlung darin, besteht nicht eine Blockade zu lösen, sondern seine ganzen bindegewebigen und weichen, flüssigen Strukturen des Brustkorbes, des Brustbeins, der Rippen, der, das ist der mechanische Teil, also Osteopathie hat immer parietal etwas, Bewegungsapparat, zweitens viszeral, die Gleitfähigkeit seiner Lungen, wie die Lungen sich entfaltet, haben die verschiedenen Anteile der Lungen, die Lungen in der Pleura, in der Gleitschicht, das ist für einen Osteopathen genau das gleiche Wertigkeit an, an Beweglichkeit wie wie jede Brustwirbel oder jede Rippe. Das mhm. ist parietal, viszeral und manchmal eben auch noch der letzte, letzte Säule der Osteopathie, die Kraniosakrale, die Osteopathie, die so ein bisschen manchmal ähm, der, der vermeintlich esoterische Teil ist. Da geht es zum Beispiel darum, zu schauen, während diesem Mechanismus, wie steht es dann zusätzlich auch durch ähm, Kleine Kompressionen im Bereich des Köpfchens um die Gleitfähigkeit der dementsprechenden Hirnnerven, Vagusnerv, Hals-Übersolephrenikusnerv, hat was mit der Atmung zu tun. Also eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, anatomisch, sehr physiologisch, sehr schulmedizinisch orientiert. Alles mhm. basiert auf, du fängst mit Anatomie an und du endest mit Anatomie.
2: Okay. Das ist
1: Andrew Taylor Still, das ist der, der Gründervater. Okay, und da ist eine Blackbox. Die Blackbox besteht darin für den Patienten und für die Eltern beim Zuschauen, dass du nicht siehst, dass, 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 dass das passiert dabei.
2: Mhm.
1: Weil der Kontakt an der Stelle ist manchmal der gleiche. Ja. An der, du kannst... Genau, das... Ähm, das macht Osteopathie aus, das sind diese drei Säulen und die finden je nachdem, je nach Patient, je nach auch Gusto des, äh, des Therapeuten, finden eben mehr ähm, Anwendungen dann in der Behandlung.
0: Mhm. Und ich habe ja dir jetzt im Vorgespräch eben schon erzählt, dass ich ja, ja selber auch Fan bin und immer mhm. wieder irgendwie zu ja. verschiedenen Themen mich äh, in osteopathische Hände begebe. Ja. Und Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, weil ich erlebe so, wenn ich jetzt irgendwie eine Behandlung bekomme. Also für mich ist das davon abgesehen, dass ich immer auch merke, da tut sich was ne, mit den Themen, wo ich halt äh, so da, deswegen ich da bin. Ja. ist es das beste Wellnessprogramm überhaupt, weil es so schön ist. Also ich liege dann da und es werden ja im Prinzip Hände ähm, an mir an ne, verschiedenen Stellen angelegt, ein bisschen was getan, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also es ist eine ne physische Arbeit, die aber so zart ist, ja. dass, dass es eben nicht so eine Massage, die mich manchmal schon überreizt und überstresst, sondern es ist so eine ganz zarte Behandlung, wenn man denkt, Macht er jetzt eigentlich was oder sie?
1: Ja. <lacht> Aber es, man merkt trotzdem, dass sich eben ganz viel tut. Und das ist die, die Kritikpunkte, die verstehe ich. Ähm, nur mhm. wenn man sagt heutzutage, mh, ja, wir, wir können nicht hundertprozentig sagen, wodurch wirkt das, mhm. dann würde ich gerne ein Wort dazu fügen und das ist total wichtig: noch nicht. Mhm. Noch. Ja. Weil. Im Moment ist es nicht evidenzbasiert, weil wir die Einzeltechniken nicht runterbrechen können und sagen können, das wirkt so und das wirkt so. Da ist total, also wenn, wie gesagt, Spektrum der Wissenschaft, noch drei Artikel über Osteopathie kinder nach nachgeschoben werden oder Podcasts, wo Kinderärzte sagen, nein, das braucht kein Kind, gebe ich Ihnen recht, Klammer auf, wie gesagt, weil wir evidenzbasiert noch nicht sagen können, wie wirkt Berührung genau. Hm. und wie wirkt Berührung, zumal bei Kindern genau. Hm. Und das wird auch so bleiben. Es hilft nur nicht zu sagen, ja, das ist nicht evidenzbasiert. bei dir. Ähm, Ja, das Problem liegt oft in der Osteopathie, dass wir über Dinge sprechen, die die tatsächlich nicht da sind. Wenn wir über Blockaden sprechen bei Säuglingen, müssen wir einfach, das müssen wir uns einfach kneifen. Gibt es nicht. Hm. Also dürfen wir andere Arten finden auszudrücken und da gibt es im Moment echt Licht am Horizont durch die Forschung, die zum Thema Berührung ja. äh, kommt. Was okay. du beschreibst, ist die perfekte Beschreibung für wissenschaftlich Interozeption. Mhm. Dein Körper wird durch die sanfte Rührung von außen dazu angeregt, sich selbst von innen heraus besser zu fühlen. Mhm. Das ist einer der wichtigsten Sinne, die man jetzt wieder neu entdeckt. Und das ist ganz oft, was bei Kindern auch passiert. Wenn die Eltern sagen, was, warum mein Kind hat so einen leicht verklärten Blick oder... Driftet so ein bisschen weg. Ist das jetzt Voodoo? Was machst du da? Ja, <lacht> ähm, ganz einfach. Menschen, wir sind, wir haben den Sinn, die Sinne, die nach außen sind, aber ganz viel passiert dann, wenn wir nach innen äh, lauschen. Und das ist diese sanfte Berührung. Und ich hoffe, hoffe, hoffe darauf. und verfolge das wirklich mit Spannung, ähm, was da passiert. Nobelpreis für Physik zum Thema Berührung, ja, letztes okay. Jahr, vorletztes Jahr. Ähm, und da passiert zu diesen Themen natürlich gerade durch Menschen wie Gabor Mate im Moment zum Thema Trauma, mhm. passiert äh, ja Polyvoral theorie Steve Porges, das ist alles noch sehr in der Erforschung, aber es passiert einfach unglaublich viel zu sagen. Ah, und Berührung ist, ist etwas, wo wir einfach nicht viel darüber wissen. Und wir werden bei Säublingen nie was darüber wissen, weil es aus ethischen Gründen niemals eine Forschung geben wird. Das ja. heißt, etwas zu kritisieren dafür, dass, dass keine Geforschung gemacht werden kann, weil aus ethischen Gründen ist natürlich irgendwie total absurd.
0: Ja, ja. Okay, lass uns mal, ne, also wie gesagt, ich bin da einfach ganz offen. Ich, ich habe das ja. Gefühl, es ist tut total gut und ich kenne halt viele mhm. Geschichten auch aus meinem Bekanntenkreis, ja. die mich doch erst hingeführt haben, irgendwie, ne, die da wirklich auch gerade mit ihren Kindern und ihren Babys ähm, erstaunliche Erlebnisse hatten. Deswegen erzähl doch mal so ein bisschen konkreter, ja. mit was für Themen kommen denn Eltern jetzt, weil du bist ja auch speziell im Bereich Kinder unterwegs, ja. also Kinder können das, Babys, Erwachsene, aber du hast dich da auf diese Kinder ausspezialisiert. Mit was für ja. Themen kommen denn die Eltern zu dir?
1: Ich sage mal, die Top 5 und dafür gab es vor vier Jahren eine größere Studie, eine Befragung auch vor Corona von Eltern, von einem großen äh, Berufsverband und das ist genau die Top 5, äh, sind eben oft ähm, generelle Unruhe, ich nenne mal Regulationsstörungen, Kinder, die viel schreien aus unerfindlichen Gründen, das beinhaltet auch Koliken, ähm, dann Vorzugseiten, vermeintliche Blockaden, wenn das Kind nur einseitig liegen kann. Mhm. Schädelverformungen, das ist ein großes äh, Thema, je mehr Geburten ein Stückchen fremd fremdbestimmt werden, umso mehr sind die Konfigurationskräfte auf Kopf- und Halswirbelsäule und umso schwieriger fällt es den Kindern oft, das wieder zu entfalten, zu dekonfigurieren. Also Schädelasymmetrien ähm, und Schlaf. So. Also Schlaf ist äh, natürlich der... Äh, der, der, der <lacht> das, ja, das ist das... Ist aber, sind, sind wir nicht als Osteopathen, nicht als Einzige Zugang zu diesem Thema, sondern das ist ja wirklich gerade im Moment ein riesengroßer Multimilliarden-Millionen-Markt, ähm, mhm. ziemlich unreguliert, wo es einfach darum geht, ähm, wir sind total am Limit aus, aus Gründen, aus verschiedenen Gründen. Und dann kommt on top natürlich noch, äh, kommen Kinder obendrauf, die teilweise einfach das, ähm, das machen, was ein Kind macht. So, ja. Äh, nicht Schreien oder, oder, oder regelmäßig aufwachen oder mhm. sein Überleben sichern oder mhm. seine Gehirnentwicklung äh, anschieben. Ja, Verschiedenes.
0: Und wenn du jetzt von Kindern sprichst, ja. sprichst also du wirklich von Babys, die noch irgendwie äh, quasi
1: <lacht> frisch auf die, der das Welt Das sind die Top 5 natürlich, die, sagen ja. mal, wenn ich meinen Arbeitstag anschaue, dann ist das der Vormittag. Und oft ja. der Nachmittag, der ähm, spielt, bespielt natürlich vor allen Dingen ähm, Kinder im Kita-Kindergartenalter mit Verstopfung, ganz großes Thema, gerade äh, mhm. in letzter Zeit Verstopfung, ähm, Verdauungsbeschwerden generell, Immunsystem, Immunität, Mittelohrentzündungen, Paukenröhrchen, mhm. ähm, also dementsprechend Hörminderung, Sprachverzögerung.
2: Aha.
1: Ähm, mhm. Da gibt es tolle Zusammenarbeiten mit Logopäden. Also mhm. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Generell Entwicklungsverzögerungen in allen Ausprägungen von nicht laufen über nicht sprechen und dann der spätere Nachmittag, da gehört meistens eben den Schulkindern und da geht es ganz oft natürlich um die Themen, die uns auch Erwachsene betreffen, Kopfschmerzen, Bewegungsapparatsbeschwerden, aber ganz, ganz viel natürlich, was durch die Schule katalysiert wird, Aufmerksamkeit, Konzentration, Unruhe etc. Mhm.
0: Und bei all diesen Themen kann ja. Osteopathie helfen. Und lass uns mal vielleicht in ein mhm. Thema, jetzt weil ja. du auch gesagt hast, dass du dich auch so ein bisschen drauf spezialisiert und es ist ja. das mit wahrscheinlich essentiellste gerade für junge Eltern, Schlaf. Ja. <lacht> Baby ja. Schlaf ja. Erzähl doch mal, wie kann die Osteopathie da helfen? Was gibt es da für Ursachen, die mhm. eben durch osteopathische Behandlungen gemildert oder sogar beseitigt werden können? Wie hängt das zusammen?
1: Ja, also ich versuche Eltern wirklich immer so abzuholen, dass wir zunächst mal abklären, was ist vielleicht ein Stückchen weit ähm, zu differenzieren, was ist, was ist normal, vom Kindesseite, ähm, was sind das, was man, ne, Katharina, über die wir ja schon gesprochen haben, würde das auch unterschreiben, was sind einfach nur bindungsrelevante Kompetenzen, wo das Kind einfach nur versucht, gewisse Dinge wiederherzustellen, die es braucht, Nähe, Verbundenheit, körperliche Beziehung, so, ne, mhm. ganz einfache Frage, die ich Eltern oft stelle, wenn du dein Kind nicht neben dir schlafen lässt, sondern auf dich drauf liegst, ist das Grunzen, Pressen, Drücken, Weinen besser? Okay, okay. so. <lacht> Einfache Antwort. Körperliche Verbundenheit, Berührung, <lacht> unser Thema von eben. Mhm. Und dann versuche ich zu differenzieren, was ist von Kindeseite normal? Auch was ist, was ist bei den Eltern? Warum ist ihr Erlebnis vom Babyschlaf vielleicht so belastend? Mhm. Ja, weil das ist, finde ich, die wichtigste Differenzierung, die wir machen können. Was passiert beim Kind? Und was ist davon normal? Zweitens, was macht unsere Erfahrung davon? Das macht ja den Leidensdruck. Nicht, dass das Kind nicht schläft, sondern unsere Erfahrung davon mhm. macht das zum großen Leidensdruck. Ähm, mhm. Diese Differenzierung immer vorangestellt, hilft dem Kind auch erstmal bedingungslos anzukommen, weil das finde ich essentiell wichtig. Ähm, und das sehe ich leider in vielen m, Zugängen, sage ich mal, zu Babyschlaf oft nicht. Da wird sofort geschaut, was stimmt beim Kind nicht. Aber die Frage ist, stimmt überhaupt was beim Kind nicht? Ja, so, ja, wenn danke. man dann, dann sich dem Kind nähert und sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, könnte es etwas geben, eben Ressourcen, Quellen, die dir helfen zu entspannen, so. Ähm, eine der Hauptquellen für Entspannungsfähigkeit von Kindern und Säuglingen haben wir gerade schon gesagt, Atmung. So. Mhm. Viele denken, es muss eine Blockade sein. Aber wie gesagt, nochmal wissenschaftlich gesehen gibt es nicht bei Kindern. Kann nicht passieren. Also müssen wir fragen, was so Anpassungsschwierigkeiten an diese neue Welt über Atmung, Verdauung, Abnabelung, ja. Hat das Kind genügend Zeit bekommen, sich vom mütterlichen Kreislauf zu trennen? Man nennt das Nabel- oder Beckenschock, wenn man das Nabelschnur... Und das weiß, das wissen wir, wir tun es nur nicht in der Entbindungssituation. Aber wir wissen, dem Kind hilft es, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, wenn es nicht nur krasse medizinische Indikationen gibt. Und das können wir nachholen. Wir nennen das in der Osteopathie gerne Zündungsmomente. Also mhm. der Geburt sorgt dafür, dass das Kind einfach richtig, dass man den Zündschlüssel eben nicht nur zur Hälfte dreht, beim Diesel vorglüht, sondern dass man wirklich durch, also anzündet. Mhm. Atmung ist ein wichtiger Bereich. Warum hat Yoga diesen riesengroßen Siegeszug angetreten? Da geht es nicht um die Asanas, sorry. Mhm. Das, was Menschen hilft, ist die Atmung vor allen Dingen. Also in Westeuropa zumindest. Ne? Das ja. hilft Menschen sich zum ersten Mal mit... Atmung zu beschäftigen. Wir wissen, es gibt eine direkte Rückkopplung über den Vagusnerv in den Hirnstamm. Sagt mir im Körper die ganze Zeit, du bist sicher.
2: Ja, ne? ja.
1: Du bist mhm. verbunden. Du bist eine Quelle, die ich bei Kindern oft anschaue, wie haben die qualitativ ihre ersten Atemzüge genommen? Mhm. Nicht quantitativ. Also Sauerstoffsättigung, ähm, Abgasscore ist oft okay. Aber qualitativ, wie hat das Kind das gemacht? Das zweite ist eben wie die schon beschriebene Nervenstrukturen. Die, die Druck bekommen können, die einen ja nicht so wirklich frei sein können. Und da geht es ganz oft in erster Linie tatsächlich um das Hinterköpfchen, weil da entspringt der Vagusnerv.
2: Mhm.
1: Der bekommt durch Geburtsprozesse, aber auch vorgeburtlich einfach manchmal Druck. Also Atmung, Nervenstrukturen ähm, und dann der Verdauungstrakt, da wissen wir auch, davon hat ähm, ein eigenes Nervensystem, das sogenannte enterische Nervensystem. Also wenn wir den oberen Teil, den unteren Teil unseres Nervensystems kappen würden, wird das enterische Nervensystem noch einige Minuten, wie so ein Regenwurm, den du abtrennst, eigentlich noch weiterarbeiten. Mhm. Also mit, mit Kontakt mit dem Verdauungstakt zu, aufzunehmen, ist also nicht nur Kontakt mit Blähungen, nicht nur Kontakt mit Reflux, sondern solange mein Gehirn als Baby noch nicht in der Lage ist, wesentliche ähm, Informationen zu filtern, solange ich noch keine Reife erlangt habe, ist ein kleiner Pups Mindestens genauso bedrohlich wie der Säbelzahntiger, weil ich das noch, das, das Rascheln ja. im Gebüsch, ich kann das noch nicht differenzieren, das müssen Eltern verstehen, es ist also nicht nur der Verdauungstakt. Also die dritte Sache, die ich oft anschaue, ist mh, der Verdauungstakt, aber nicht im Sinne von da, da ist ne, nur ein bisschen eine Anpassung, ähm, nur ein bisschen noch Fehlbesiedlung, sondern ah, das ist ein echt ein wichtiges zweites Gehirn, mhm. das permanent informationen liefert, ähm, ja, das sind so mal zwei, drei Quellen von, von, von Ressourcen, wenn die dem Kind als, als wie gesagt, Ressource zur Verfügung stehen und nicht als permanenter Störfaktor, dann können die oft ähm, ein Stückchen zur Ruhe kommen. die vierte, aber am wenigsten greifbare Sache ist ähm, die, die Zirkulation eigentlich der Hirnflüssigkeit, die Geburt und das, das, der Druckmoment der Geburt. Sorgt eigentlich durch das hinausgepresst werden dafür, dass ja nicht nur Fruchtwasser ausgeschieden wird, dass Stuhlgang und Urin ausgeschüttet werden, dass ähm, ich meine ersten Atemzüge nehmen sorgt auch dafür, dass die um unser Nervensystem vom Gehirn bis zum Rückenmarkt zirkulierende Flüssigkeit, von der wir mittlerweile wissen, dass sie ähm, unser Nervensystem ernährt, dass sie es detoxt jede Nacht für uns. Ähm, dass diese Hirnflüssigkeit auch einen richtigen Anschub bekommt und da gibt es eben, und da hoffe ich drauf, gibt es ganz viel Forschung dazu, dass diese Hirnflüssigkeit, wenn sie frei und ungestört überall zirkulieren kann in dem sogenannten Ventrikelsystem, also rund um das Gehirn und die, die Basalganglien, die Amygdala, ähm, hilft das zumindest in der Erfahrung, ähm, Kindern sehr gut zu entspannen. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die du spürst, sehr wahrscheinlich, wo ähm, du vorgespräch berichtet hast zu den Themen entspannt, bei der Behandlung mhm. sich entspannen, Verbesserung von Verspannungen, Kopfschmerzen etc. Das ist eine der, der coolen vermeintlichen geheimen Tools von Osteopathen.
0: Ah, okay, okay, super. Das heißt, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wo man da gucken kann. Ich würde ja. gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen, auch mhm. mit dem, was du jetzt gerade alles erklärt hast. Das ist ja schon, ne, wenn man jetzt gar keine Ahnung davon hat, schon so, oh, okay, irgendwie viel wissenschaftliches Zeug. Sag ja. Ich jetzt so, ne, das sind noch. Ja. Aber ich finde, also mich persönlich finde ich, für mich ist es gerade total spannend und Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du schaust immer so, was haben die Eltern eigentlich irgendwie ja. für einen Bezug zu diesem Thema? Mein Kind ja. schläft nicht. Ja. So. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn du dann anfängst, irgendwie dieses Kind zu behandeln, die sind ja wahrscheinlich dabei, gerade wenn es noch Babys sind. Absolut so ne ja. und, und du erklärst dann vielleicht auch vieles von dem was du jetzt gerade hier so gesagt hast dann das wird ja schon viel mit dem ne, Bewusstsein der Eltern machen so öh, okay da gibt es vielleicht ne das Thema oder die Quelle irgendwie ne, an der wir jetzt arbeiten können aber wie gesagt den Schritt zurück was haben die Eltern für einen Bezug zum Thema Babyschlaf mhm. wie siehst denn du da so die Gewichtung und vielleicht so die Frage wie kann man den Eltern so diesen Stress mit, oh, mein Baby schläft nicht, nehmen? Weil das ist ja mal mein Ansatz auch zu sagen, ne? wir können bei uns ansetzen, um es für die Kinder leichter zu machen, egal mit welchem Thema. Aber Schlaf ist natürlich da auch ganz relevant.
1: Ja, ja absolut. Also Das ist ja eine <lacht> unserer Schnittmengen. Da geht es einfach um, ähm, im Einzelnen tun, können wir? Gibt es viele Sachen, wo wir uns so Tipps holen können. Aber das ist unsere Schnittmenge, glaube ich, nicht, dass dieses Bewusst, diese Bewusstheit oder das Bewusstsein ähm, für verschiedene ähm, Themen und ähm, Babyschlaf. Also wenn wir es schaffen, so ein Stückchen weit. Und das ist echt schwer. Und ich weiß das nicht. Kann da nur wirklich den den Hut davor ziehen vor Eltern, die das dann schaffen in einer extrem massiv gestressten Situation trotzdem für einen kurzen Moment diesen, diesen Absprung zu schaffen und sozusagen sich ein Stückchen weit aus sich hinaus zu beieben, eine Metaperspektive einzunehmen auf das Kind, auf sich und dann zu schauen, ähm, okay, ähm, welche alten Glaubenssätze werden bei mir getriggert?
2: Mhm.
1: Wie wurde das in meiner Familie gemacht? Und dann der letzte und vielleicht, das ist so ein radikaler Schritt, wie sitzt es in meinem Körper? Mhm aber aus einer Zeit, an die ich mich nicht erinnern kann, in der präverbalen Phase, die ich nicht äußern kann, aber wo ich spüre, dass plötzlich das, was beim Kind ist, über ja, Resonanz, Kohärenz, das, das ist verbunden, diese Themen bei mir wieder aufs Tableau bringt und ich dann vielleicht zu einer bewussten Entscheidung kommen kann. Wie gesagt, was will ich das so also will bin ich an bin ich in der Lage für einen kurzen Moment, mich aus diesem Kontinuum auszuklinken? Und das hat einen extremen, enormen Bums. Also das ist ja wirklich ein, 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 ja, da ist so viel Druck auf der Leitung sozusagen, als würdest du in so einem Hochdruckreiniger in dem, da drin sitzen. So schießt dich das dann in dem Moment voran. Und deshalb, wie gesagt, großen Respekt, wenn Eltern da sagen, okay, ich guck mal, was, was will ich davon behalten? Was, das, was hilft uns noch? Was ist noch dienlich und was ist einfach, ehrlich gesagt, alter, mh, ja, auch zum Thema evidenzbasiert, absolut unwissenschaftlicher plumper Quatsch. <lacht> Der aber so tief in mir, in meinen Gedanken, in meinen Glaubenssätzen, in meinem System sich festgefressen hat, nicht weil ich was dafür kann, sondern weil ich so damit groß geworden bin. Von meinen Eltern, von deren Eltern.
2: Mhm. Und
1: das, das versuche ich mit Eltern, wenn sie sich darauf einlassen. Ja, auch ein Stückchen weit. Das ist oft natürlich nicht allein in der Behandlung möglich. Aber wenn sie zunächst mal gesehen haben, durch die Behandlung des Kindes plötzlich ist es möglich, was sie vorher nicht für möglich gehalten haben, ändert das natürlich die Perspektive und öffnet oft für mich das Fenster zu sagen: Okay, so das war mal. Du hast schon mal ein Stückchen ein kleines bisschen an der an der roten, roten Pille gelutscht. Du willst ein bisschen mehr? <lacht> Ja, oder willst du lieber wieder die blaue? Willst du wieder zurück in die Matrix? Und, ähm, dann zu gucken, wollen sie da ein bisschen tiefer eben schauen? Und das versuche ich natürlich hauptsächlich eher über den, den Weg online, weil, ja, in dem Moment Behandlung ist es eher so, dass Menschen eine schnelle Lösung wollen, auch eine verständlicherweise eine, eine kurzfristige oder eine zumindest mittelfristige Lösung. Und diese Begleitung von da aus sie abzuholen, ist ein tiefer Schmerzpunkt aber es Extreme, ähm, steckt extremes Lernpotenzial, fast schon exemplarisch für alles andere, was später in der Elternschaft folgt, das versuche ich zu sagen. Guck mal, das ist ein Punkt, der triggert dich jetzt schon so früh. Du kannst jetzt gucken, was macht... Eine Grunderfahrung, die uns ja alle vereint als Eltern, ähm, die mich auf meinen Weg gebracht hat, ist Ohnmacht. So. Sobald Kinder auf den Plan kommen, gibt es Situationen, wird es geben, in denen du einfach an einen Punkt kommst, wo nichts mehr zu tun ist.
2: Mhm. Wenn du nichts
1: machen kannst. Das mhm. kann beim Babyschlaf sein, das kann mit 14, 15 sein, wenn du plötzlich äh, feststellst, dein Kind nimmt, keine Ahnung, Drogen. Mhm. Wenn, weiß ich nicht, weil also, ähm, dein Kind sich plötzlich mit 16, 17 absolut von dir abwendet, auszieht aus dem Haus, ist, keinen Kontakt mehr mit dir haben will. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, so viele Situationen, Schule ist eine große Quelle, dafür, mhm. ich, diese Erfahrung. Und eine der Grunderfahrungen, die da passiert natürlich mit Babyschlaf, das muss man einfach anerkennen, ist genau das. Und ja. auch da dann nochmal diesen Schritt zu gehen zu sagen, es ist, du kannst Babyschlaf anschauen im Sinne von, was können wir alles tun, um das wegzumachen? Oder, ah, okay, das ist die Grunderfahrung daran, die mache ich gerade. Ah, okay, hm, spannend. Mhm. Oh, Habe ich bisher immer aus meinem Leben immer komplett ausgesperrt, mhm. wie wir alle. Ähm, ja, so das war jetzt schon, das war jetzt schon <lacht> eigentlich zwei Schichten zu tief, wie ich eigentlich normalerweise gehen wollen würde, aber ähm, das ist für die, die Eltern, die wirklich sagen, ähm, so gib mir gib mir alles. Ich, ähm,
0: Sei dir sicher, du bist hier beim richtigen Publikum. Die okay. wollen genau und, das hören. Dann musst du dich hier nicht, wirklich nicht zurückhalten, weil klar. das ist das, was ich ihnen die ganze Zeit erzähle. Ja? Du ja. bist die Quelle, ne? ja. das ist, was da irgendwie passiert. Die Kinder spiegeln dir deine Themen ja. und du darfst irgendwie bei dir schauen. Insofern hau alles raus, was okay, du darüber wirklich denkst. Ich merke das gerade, dass du dich so zügel, zügel, zügelst. Nee, darum yeah. geht es mir nämlich auch. Und yeah. das wäre jetzt auch so meine nächste Frage da ähm, mm. ähm, reinzugehen und, und mal, wie, wie nimmst du das wahr? Wie oft ist jetzt so ein Thema wie, ähm, also oder vielleicht gerade diese Themen, die uns so ohnmächtig machen, mhm. finde ich, find ich toll. Ich, ich sage immer eher, das sind so das, wo man so hilflos davor steht und sagt, ich weiß jetzt so echt noch nicht mehr wo oben mhm. und unten ist. Das ist dieses ja. Schlafthema. In meinen Coachings sind es oft irgendwie Wutanfälle der Kinder, die auch irgendwie so ausarten, dass man echt denkt irgendwie so, oh Gott, was ist mit diesem Kind irgendwie? Das ist ja kein Kind mehr, das ist ja, ja schon irgendwie. ne. Oder ähm, na, also ist es ja, das sind eigentlich so die beiden großen Themen, ja. ähm, wo okay. man, wie, wie du das gerade gesagt hast, so diese diese Hilflosigkeit, Ohnmacht verspürt und sagt so, oh, ich, ich weiß nicht mehr ein noch aus mhm. wenn du jetzt so aus deiner Erfahrung sagst, also ich habe es jetzt gerade so verstanden du sagst dann oft irgendwie, ich fange jetzt mal beim Kind an, mach da irgendwie ein bisschen Osteopathie und dann ja. ändert sich schon was und das, die Eltern merken, okay, da ist irgendwie tatsächlich was möglich ja. und dann versuchst du da die Brücke zu schlagen zu sagen, guck mal, was sind deine Themen verstehe ich mhm. das richtig so
1: Zumindest eine Einladung auszusprechen an die Eltern. Mhm. Also es gibt, und das ist sehr, sehr unterschiedlich, es gibt natürlich Eltern, die, ähm, bei mir Gott sei Dank immer weniger, weil weil ich das eigentlich ja so klar nach außen kommuniziere, zu sagen, also so ähm, so ja so dafür stehe ich, das ist so meins, deshalb bin ich auch so offensiv hier bei den verschiedenen sozialen Medien, zu sagen, okay, es, es gibt verschiedene Kollegen, aber bitte, wenn du die, die quick fix one size fit all lösung suchst, dann bitte nicht zu mir. So, das, ja. Das, das, ja, das, das langweilt mich, ähm, das langweilt mich und, und das kann ich auch nicht gut, weil ähm, dann, dann, dann ähm, ja, bespielen aber, wir hier ein Feld. Ja, ja aber immer.
0: gibt's die? Also,
1: ist Nur, diese, Also, also, die, also na,
0: nicht die Menschen, sondern diese One-Fits-It-All-Lösungen, die sagt irgendwie jetzt: ne, kommst du einmal und dann. Äh, so, so ist es ja halt einfach nicht, ne?
1: Immer weniger, also man muss einfach sagen, man muss Eltern auch klar machen, guck mal, das, ähm, ja, es gibt immer wieder Kinder, die sind wirklich, die, die kommen einmal, oder Menschen generell, die kommen einmal und dann ähm, ja, geht der Knoten auf, also Kinder, die direkt nach der Behandlung dann krabbeln oder anfangen mhm. zu laufen, wo sie vorher nicht gelaufen sind, das habe ich immer mal wieder, aber mhm. über den Monat verteilt ist es vielleicht einmal, ja, mhm. Und viele Eltern nehmen natürlich diese Beispiele. Das ist ja logisch, dass wir dann sagen, aber ich habe von dem gehört, die waren einmal beim Osteopathen und dann war alles gut. Mhm. Ja, das aufgrund der, sagen wir mal, der, was wir ja auch schon besprochen haben, aufgrund der, der Komplexität, der, der, der Zeit, in der wir gerade leben, hat sich das einfach schon, finde ich, im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, in denen ich das machen darf, was ich mache, hat sich schon deutlich... Ähm, geändert,
2: mhm, ja, weil du ja. einfach
1: genau das eigentlich bräuchtest, zu sagen, ah, okay, hier ist die Behandlung, aber ähm, ich möchte natürlich auch das Rumfeld den Rahmen, in dem das Kind sich dann weiterhin auffällt und bewegt, natürlich auch sehr, sehr gerne mit verändern, damit, damit das nachhaltig bleibt.
2: Mhm, da gibt es mhm. eben
1: die zwei Lager, auch gerade in unserem Bereichen der Osteopathie. Es gibt die, die sagen, ja, dann, ähm, hier ist das Zehner-Abo, oder, ne, so bis zum, bis zum 18. Lebensjahr sehen wir uns regelmäßig. <lacht> ja. Ähm, ja, ist möglich. Das, das füllt meinen Terminkalender. Das sieht dann cool aus. Man hat, ist der nächste Termin bei Ihnen. Ja, in einem halben Jahr. Okay. Es ist legitim.
2: Mhm.
1: Ähm, würde mich aber auch wieder langweilen, weil ich dann das Gefühl hätte, nee, das kann, also das ist nicht die Idee einer Osteopathie. Die Idee ist doch, eine, eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe, man merkt wahrscheinlich, dass meine Kinder in eine Montessori-Schule gehen, ähm, eine Hilfe zur Selbsthilfe, dass, dass, das zu, ähm, zu entschlüsseln, was eigentlich da die ganze Zeit geschlummert hat. Und ähm, nicht eigentlich mehr, und das finde ich einen guten und wichtigen Kritikpunkt natürlich auch an ähm, das, was, was an der Osteopathie kritisiert wird nicht ein Teil des Problems zu werden, etwas aufrecht zu erhalten, nur gerade so über Wasser zu halten, was eigentlich irgendwann manchmal auch crashen muss, damit man genauer hinschaut. Was ist hier echt los? Das möchte ich nicht. Und deshalb versuche ich genau, was du beschreibst, eigentlich bis zu dem gewissen Punkt zu sagen, zwei, dreimal kommen die Kinder, die Eltern. Und dann ist oft die Einladung zu... Mit mir weiterzuarbeiten, was anderes zu machen, vielleicht auch die Eltern mal zu spüren, was da so eigentlich bei ihnen ist, was da passiert, einfach also eine körperliche Erfahrung zu machen. Osteopathen wollen ja gerne, dass, dass das gefühlt wird im Körper, eine mhm. Erfahrung zu
0: machen. Mhm. 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 Spannend. Und ja. das heißt, dass du schon, also versuchst in deinen Behandlungen und wahrscheinlich jetzt, wenn die Eltern, die zu dir kommen, auch immer mehr, ja. wirklich auch sie dahin zu führen, zu sagen: guck bei dir hin. Ne, du hast vorhin auch, das ist ja so mein Lieblingsthema, ne, diese alten Glaubenssätze, die man ja, irgendwie von ja. eigener Kindheit, aber auch mhm. zum Teil ne, von Ahnen tatsächlich irgendwie übernommen hat. Und wie, inwiefern ist da dann wirklich das noch osteopathisch oder ist das dann schon ähm, ein anderer Bereich, mit dem du dann weiterarbeitest mit den Eltern?
1: Nee, naja, ich würde. Äh, für mich ist das, also gibt, gibt natürlich ist das keine Behandlung mehr ähm, in dem in dem Sinne, sondern da geht es einfach wirklich um um eine Veränderung des Bewusstseins. Ja. Aber ähm, ob man das jetzt noch Osteopathie nennen kann und soll oder darf, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich finde es wieder extrem wichtig, weil ich weiß, was es, weil ich selbst erstens die Erfahrung gemacht habe, weil ich zweitens, also sowohl mit Kindern, aber auch für mich selber, aber auch Weiß, wie wichtig das, das ist für Kinder, damit sie sich gut entwickeln können, wenn, ähm, ja, was, was wir da um sie herum sozusagen wie so ein, wie so eine Käseglocke einfach äh, eben bauen können oder, oder eben nicht. Ja, mhm. aber das stimmt. Ähm, es ist schon öfters, dass, dass das in den Anfangszeiten, wo ich für mich noch herausfinden musste, wofür stehe ich, was finde ich cool, was, worum geht es in meinem Leben, dass ich natürlich oft dann Eltern noch hatte, die die eben eigentlich nur das eine wollten und wollen, ja, so eine Lösung für das Kind. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum funzt es nicht? Warum sind die Kinder unruhig bei der Behandlung? Ähm, warum, warum bin ich am Ende eher ausgelaugt und am Ende des Tages nicht inspiriert? Und es gibt immer noch, es gibt immer noch Tage, an denen ich das Gefühl habe, boah, heute waren einfach war viel so wir kommen wir geben die Verantwortung ab und wir wollen dass du das löst und ähm, wie da ist keine Blockade <lacht> ja, was haben sie denn jetzt gefunden da muss doch was sein ja ja und dann kann ich aber mittlerweile nicht mehr aus meiner Haut um zu sagen nee das ist sorry da ist also da ist schon Kleinigkeit aber alles andere dürfen wir dürfen wir uns anders anschauen und ähm, das Schlimme ist ja dass wir Ähnlich zum Thema Babyschlaf, ähnlich wie zum Beispiel zum Thema Schule. Mhm. Wenn wir die wissenschaftlichen Fakten anschauen, was Neurobiologie und so weiter uns sagt, würden wir, wenn wir das echt ernst nehmen würden, müssten wir Schulen schließen und alles neu überdenken.
0: Okay, inwiefern?
1: Von der Anfangszeit über Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben,
0: mhm.
1: über ähm, ja, Beziehung vorlernen mhm. müssten wir so viele Sachen verändern, dass meistens, das wahrscheinlich kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleibt. Also Beziehung
0: vor Lernen, meinst du jetzt so, ne? dieses, wie ist die Konstellation also ein, die zwischen Ausbildung Lehrern von Lehrer
1: müsste darauf basieren, ja. zu sagen, zunächst mal müsste, müssten wir als Lehrer in der, eben genau das sagen, genau das tun. Sich selbst zu fragen, warum will ich eigentlich Lehrer werden? Erstens, warum will ich Lehrer werden? Was will ich damit? Zweitens, ja, da gibt es schöne Ideen dran. Es gibt mhm. sicherlich die schöne Idee, ich würde gern Kindern was beibringen. Aber es gibt, es gibt immer zwei Seiten.
2: Mhm.
1: Vielleicht will ich was besser machen, was mir als Kind eigentlich nicht gefallen hat. Das Problem ist nur, wenn ich in dieses Fahrwasser hineinkomme und spätestens mit dem Referendariat, da habe ich gerade wieder ein paar Patienten auch, spätestens mit dem Referendariat wird das umgekehrt. Da wird dieser Schmerzpunkt, den ich hatte, wird eigentlich... So, da wird, dass ich später, obwohl ich es nie wollte, finde ich, genau das Gleiche eigentlich mache: nach oben buckeln, nach unten treten. Wahnsinn, ja. Das gibt das System einfach nicht, im Moment nicht anders her. Und das Gleiche gilt für den Babyschlauch. Wenn wir alle wissenschaftlichen Fakten, die auf dem Tisch liegen, zur Kenntnis nehmen würden, dann würden wir, würden wir sofort verstehen: okay, guck mal, das ist echt, das, das ist klar. Wow, so viel Blödsinn glaube ich noch. Das ist eine krasse Erkenntnis, zu sagen, ne? Byron Katie, glaub nicht alles, was, was du denkst. ja. Aber das zu realisieren, ey, was für eine riesen Mist in meinem Kopf abgeht zu diesem Thema. Spannend. Kannst du mal da,
0: genau, uns das mal noch zu konkretisieren, was sind so diese typischen Glaubenssätze, die wir Eltern im Kopf haben zum ja. Thema Babyschlaf? Die Unsinn sind. Das
1: ist Thema eben, ne, so, eines der großen Themen, Kinder verwöhnen. So? Mhm. Das Kind sollte alleine schlafen, am besten mhm. relativ schnell.
0: Mhm. Und durchschlafen vor allem.
1: Ja, also es sollte erstens alleine schlafen, von uns getrennt, evolutionär total sinnlos, ähm, kann mhm. nicht sein, darf nicht sein. Ich mache mir mehr Sorgen um die Kinder, wo es heißt, das hat von der ersten bis zur letzten Minute Irgendwo in der Ecke geschlafen, ähm, so wie Katharina und ne, auch ne, Bindungsforschung, wie das Kind das mit äh, anderthalb Jahren hier reinkommt in das Wartezimmer, die Eltern setzen das da ab, gehen auf die Toilette das Kind muckt sich nicht. Da kriege ich Probleme. Da mache ich mir Sorgen. Nicht, wenn wenn das Kind kurz sich meldet und fremdelt und mich nicht kennt und so, hey, cool, ist doch, ist doch wichtig. Dass das Kind soll alleine schlafen, es soll ähm, eben durchschlafen, es soll, es hat, es braucht Rhythmen, es braucht feste mhm. Einschlafzeiten. Ähm, alles wissenschaftlich klar widerlegt. Aber es gibt wie gesagt eine Multimilliarden-Coaching-Industrie, die genau das du versucht durchzusetzen. Mhm. Ja, du musst deinem Kind, du musst deinem Kind das und das zeigen. So, und das alles, was die moderne Wissenschaft sagt, dass sowohl zum Stillen wie zum Schlafen, wie zur Beikosteinführung, wie zu verschiedenen anderen Themen. Wir müssten eigentlich zu einem Baby-Led-Approach kommen. Wir müssten dazu kommen, dass die Kinder Kompetenzen haben, dass die Kinder uns führen würden. Um Gottes Willen. Ja? Mhm. Ich habe gerade die Tage eben was, was, was gelernt. Das, das, das befördert von der ersten Minute an Adultismus. Das heißt, wir machen, wir machen die Kinder zu... Mini kleinen Erwachsenen, aber eigentlich sind sie noch unreif. Eigentlich sind sie noch, sind sie noch nicht wertig genug, weil die müssen ja erst was werden, ja. ja, damit wir sie dann ernst nehmen können in ihren körperlichen Symptomen, in ihren Äußerungen, in ihrer Lautgebung. Und das ist so, also das ist wirklich ein, ein Geschenk ähm, Kinder zu haben, manchmal also oft mit immer mehr Kinder in der Behandlung zu haben, wirklich kleine Kinder, Säuglinge, zwei, drei Monate die plötzlich in der Behandlung äh, Laute zu machen, äh, Sachen, Dinge zu äußern, auf die verschiedenen Ebenen, wo die Eltern sagen, äh, was, ist ja, was ist jetzt das? Was, das hat das ja noch nie gemacht. Und, ähm, ja, also da, da Kinder können, oder auch die Körpersprache, ähm, was wir vorhin schon gesagt haben, körperliche Nähe, schläft das Kind besser bei dir. Ein plötzlicher Kindstod, gibt es auch ganz viel moderne Forschung zu Elternbett, ja, mhm. so viel Wirrwarr dazu, mh, ja. Das heißt, wir, wir haben mal... Die, die mhm. Wahrheit ist sehr komplex. Wie
0: immer. Und individuell ja. vermutlich auch. Ja. <lacht> ne? ja. ja. Das heißt, wir haben, ne, also das so sage ich das ja auch immer, ganz viel ähm, Glaubenssätze im Kopf, die uns ne, jetzt in deinem Fall oder oder so wie du es sagst, irgendwie durch so eine mhm. Coaching-Industrie oder durch die Gesellschaft oder ne, wie es die Mutter mit uns gemacht hat im Kopf. So, ne, mhm. Kinder müssen dies und das und jenes. Wir versuchen sie dahin zu erziehen, ähm, was dann eben den Druck aufbaut, irgendwie so, ne, das Kind. Und wenn es dann nicht zu dem Kind passt, dann wehrt es sich halt auch. Und wir versuchen irgendwie im Zweifelsfall da eben noch mehr da dran rumzuagieren, geben, ja. kommen dann zu jemandem wie dir und sagen, mach mal heilen so, damit es letztendlich mal funktioniert. Ja. Und ja. Ne, statt dem, was du, das finde ich gerade so schön, wie du das gesagt hast, dieses ne das Kind irgendwie ist, einfach zu lassen. Letztendlich geht es ja nur darum, das Kind zu lassen und zu gucken, was signalisiert es mir ne und wie kann ich das für mich integrieren, ne, annehmen da, und dabei begleiten, unterstützen, ihm die Möglichkeit geben, es zu lassen. Darum geht es, glaube ich. Der, ne? der,
1: ich habe im Laufe der Zeit einfach einen wichtigen Begriff für mich für mich echt verstanden. Also natürlich ist es so, dass, ähm, dass Kinder und Säuglinge auf einer Ebene natürlich noch noch nicht so weit entwickelt, also verschiedene Ebenen noch nicht so weit entwickelt sind wie Erwachsene. Das kann ja nicht. Also sowohl mhm. intellektuell wie emotional. so ähm, Natürlich darf und braucht dieses Gehirn noch verschiedene Reifeprozesse. Keine Frage. Mhm. Mhm. Aber irgendwo in der Quelle gibt es nicht diese Gleichwertigkeit, aber diese Gleichwürdigkeit. Das ja, heißt, es gibt, da eine gewisse, <lacht> es gibt eine gewisse und das dahin zu kommen und zu sagen, es ist nicht einfach. Meine Bedürfnisse nach Entspannung, nach Ruhe, nach ja, Autonomie sind gerade total stark. Mhm. Ja? aber ja, ich das Kind hat gerade so viel auf der anderen Seite eben so viel Bedürfnis nach genau dem Gegenteil, nach Nähe, nach Verbindung, nach ähm,
2: mhm.
1: äh, wie kriegen wir das? Unter der, unter der Respektierung beider würde nicht, dass wir gleich oder gleich machen, aber dass beide das aufrechterhalten, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das hin? Das meine ich mit die Wahrheit und, und ist dann komplex. So. Und das ist nicht einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach. Und genau darum geht es. Ja. Das ist halt das mein Ansatz: nur ne? sozusagen du machst dir ja. bewusst erstmal, dass es so ist. Ja? Ne? Mhm. Was sind meine Bedürfnisse? Was braucht das Kind gerade? Aber wenn du das jetzt gerade so sagst, dann, das ist so schwierig. Was rätst du denn den Eltern, die da bei dir stehen, die genau vor dieser Herausforderung stehen?
1: Und, und da ist eben der Punkt, weil du mich vorhin fragst, ist das dann noch Osteopathie? <lacht> ähm, ist ja mal, ist es ist oft, oft ein kleiner, es ist Osteopathie, dann ist es ein Teil Bewusstseinsarbeit mit den Eltern und dann ist es wieder Osteopathie, weil es einfach nur darum geht, dann wieder aus dem Bewusstseinsprozess, aus dem Verstehen, aus dem Fühlen zurückgeht in eine Erfahrung. Mhm. Das und das heißt, heißt dann da kann, bin ich hm? oft dabei, dass ich dann zum Beispiel kurz die Mama hinlegen lasse ja. und das Baby bei Mama auf den Bauch lege und die beiden miteinander verbinde. Oder ich das Kind halte und mh, das Kind behandle und die Mama dem Kind eine Frage stellen lasse oder eine wichtige... Ähm, Irgendwas, was sie nicht verstanden hat. Und erstaunlicherweise mhm. antworten die Kinder auf ihre Art und den Eltern rückzumelden. Guck mal, diese körperliche Symptome, dieses, dieses Geräusch, könnt, könnte das vielleicht das bedeuten? Passt, stimmt das irgendwie mit dir? Also geht es schon dann darum, dass es einfach in einem, ähm, dass es nicht hier bleibt, sondern dass es wirklich irgendwo im Körper gefühlt und gespürt werden kann. Und dann ist es für mich auch schon wieder, geht dann für mich nur über Berührung.
0: Ja, schön. Und um dieses, genau, wirklich körperliche Erfahren dann auch. Ja. Ähm, das heißt, dass du, ne, die Eltern kommen mit dem Wunsch, mach das Kind irgendwie heil, damit es funktioniert. Und du führst mhm. ihnen diese Bewusstseinsarbeit dahingehend, ja. dass sie irgendwie erkennen, okay, es hat irgendwo mit meinen Themen zu tun, Erfahrungen, Glaubenssätzen, wie auch immer. Und ja. dann, und das finde ich gerade ganz schön, wäre das ja so die Lösung, die dann gemeinsam wieder osteopathisch zu behandeln, so verstehe ja. ich das jetzt gerade, um da dieses gemeinsame Feld, ich meine, ich sehe es ja auch mal irgendwie ne, systemisch oder diese energetische Verbindung, die wir halt alle haben, ja. da irgendwie das wirklich auch in dieser Gemeinsamkeit zu behandeln und da wiederum dann über die Körperarbeit eine Lösung herbeizuführen. Hast du vielleicht noch so kurz ein, zwei Beispiele, wo du sagst, guck mal, irgendwie da ist mir das gelungen, das richtig gut ähm, umzusetzen, so ein Thema Schlaf oder Schreien, Schreikind hm. oder ja.
1: was auch immer. Also, eigentlich im Prinzip ist das irgendwie, kommt das ja täglich vor, dass in den verschiedenen Abstufungen, das, dass sich da was, was verändert. Und früher habe ich ganz viel mit dem Mund geredet, dann zu sagen, den Eltern, es würde total Sinn machen, dass du dich auch mal behandeln lässt. Mittlerweile lasse ich das, weil das hilft nicht. Das ist missionieren, das ähm, mhm. habe ich verstanden. Das ist äh, gerade derzeit nicht hilfreich, ähm, sondern das so. Dass, dass die Erfahrungen, die sie bei der Behandlung machen, aber also nicht nur das, was bei dem Kind behandelt wird, sondern auch, auch während dem Zuschauen schon dafür zu sorgen, dass die Eltern sich auch so sicher, aber auch so gesehen fühlen,
2: mhm.
1: während das Kind behandelt wird. Mhm. Dass sie dann hinterher sagen, das will ich auch. Mhm. Ähm, das das finde ich, find ich cool, das, das finde ich spannend. Ähm, Viele Mamas zum Beispiel sind einfach total erstaunt, dass, dass, dass ich dafür sorge oder dass ich versuche dafür zu sorgen, dass, dass während der Behandlung, dass sie irgendwo bequem sitzen, dass sie irgendwie oder ne, so, we so wenig wie möglich Spannung noch sie in ihrem Körper irgendwie spüren und haben. Und ähm, das, äh, das, was du gerade beschreibst, ist ja wirklich... Da, genau das, was die, die Erfahrung des Kindes ausmacht, du kannst es nicht, kannst es nicht trennen. Ja, wir würden mhm. das gerne, das macht es etwas einfacher, wenn wir uns trennen, das macht auch ähm, eben macht es weniger komplex. Aber das mhm. ist oft, wie ich versuche, ähm, genau das so zu gestalten, so attraktiv, so saftig das Ganze zu machen, dass Eltern sagen, ja, ich würde auch gerne ähm, Meistens ist vordergründig dann die Idee, ja, ich habe auch körperliche Beschwerden von der, von der Schwangerschaft. Oder der Papa, ach ja, wenn ich gerade mal hier bin und ich sehe, ach, das ist ja so toll. Wenn ich jetzt ja, war jetzt die Tage gerade wieder, dass, dass, dass ein Kind sich bei der Behandlung so, so entspannt hat, dass der Papa da sagte, also ähm, das allein vom Zuschauen, das ist so entspannt, das will ich auch. Ja, <lacht> ja,
2: das ist cool, ja.
1: dann, das ist zu wissen. Ein Beispiel für den Babyschlaf ähm, sind wie gesagt, verschieden, sind unterschiedlich, mhm. sind, sind äh, eigentlich täglich in den verschiedenen Abstufungen, da habe ich das.
0: Ja, ja, also es ist wirklich auch immer so individuell, dass man dann eben so das Ganze betrachten muss.
1: Auch da gibt es jetzt keine, ähm, wie gesagt, keine One-Size-Fits-All-Lösung, dass man sagt, es ist immer so nach der ersten Behandlung, dass das Baby super schläft. Es ist manchmal so, dass, das, ähm, dass die Eltern sagen, zum Beispiel, es waren zwei Nächte, waren total cool. Mhm. Und, und dann, dann hat sich wieder ein bisschen ich meine, ja ja das ist der Punkt für mich ah okay wir sehen uns natürlich ein zweites Mal Und behandeln das ein zweites Mal mhm. dann beim zweiten man darf das auch ne aber eigentlich ist das Ziel dass das nachhaltig ist und wenn es beim zweiten Mal dann wieder so ist oft ist es so beim zweiten bei der zweiten dritten Behandlung wird das, das Aha-Erlebnis ist nicht mehr so stark Aber es wird natürlich nachhaltig wenn das Kind besser wenn es beim Kind Themen gibt und das Kind besser in Eigenregulation schafft, körperliche Beschwerden, Reflux sich verbessert zum Beispiel, der oft die Kinder nicht gut schlafen lässt, ähm, whatever. Das kommt dann aber trotzdem wieder und wieder.
2: Mhm.
1: Das ist dann ein wunderbarer Moment, wo eigentlich die Eltern hoffentlich selber ins Grübeln kommen und ich sie dann tatsächlich einfacher einladen kann zu sagen. Ja, Na,
0: guck mal bei dir. Was und Das ist und das ist, würdest du das auch so sehen, quasi bei fast allen Themen, die du hast ja vorhin da mal so gesagt, ne? ja. welche Altersgruppe, welche Themen bei dir da irgendwie so ankommen. Mhm. Und im Prinzip ist es wahrscheinlich ja immer ähnlich. Die Osteopathie kann über dieses Fühlen rausfinden, wo sind da vielleicht ne? doch die Themen, wo du jetzt irgendwie was zum Fließen bringen kannst oder wie auch immer, wie man das beschreiben will. Ja. Und dann kommen aber so diese Nachfragen, ne? was, was ist eigentlich mit dem Bewusstsein der Eltern und der Kinder und dem Feld, dem gemeinsamen Feld irgendwie los? Um es dann da irgendwie und es ist dann egal, ob es Konzentrationsprobleme, Schreikindprobleme oder Schlafprobleme sind. Das kann man bei allen individuell so anschauen, richtig?
1: Absolut. Ich hatte da gerade eben, wenn du bei Fallbeispielen da hatte ich gerade, weil du sagtest, Wutanfälle, ein super eindrückliches Erlebnis letztens mit Eltern, die, die von weiter weg kamen, extra angereist, auch, auch schon mit dem Kind bei einem Kollegen waren, der eben eher tendenziell vor allen Dingen nach Blockaden geschaut hat, wo das Kind Extreme ähm, mit anderthalb, also eigentlich noch so ein bisschen vor der Terrible-Two-Autonomie-Phase, ähm, echt krasse Wutanfälle hatte und ähm, mit, mit verletzenden Eltern, mit, mit selbstverletzenden äh, Tendenzen. Ähm, und äh, dann kann es durchaus passieren, dass wenn, wenn man... Erwarte ich öfters natürlich bei zwei-, zweieinhalbjährigen, dass dann durchaus schön öfters diese Wut dann auch vielleicht im Wartezimmer oder irgendwo auch in der Behandlung gezeigt wird. Und bei dem war das tatsächlich so, dass alleine durch das, was wir vorhin besprochen die Interozeption, das heißt, es ging total cool, er saß auf dem Schoß der Mama, mit anderthalb liegen die natürlich nicht, sondern ich habe Mama berührt, Kind berührt, mit dem Kind ein bisschen gearbeitet, dass er plötzlich in, so in seinen Körper hineinspüren konnte. Ja, mhm. Hat man dann gesehen, dann wird da kurz werden die kurz ein bisschen äh, plötzlich plötzlich kann das Kind still sitzen, das sitzt sonst nie still. Warum sitzt das jetzt still? Ähm, aber gleichzeitig bedeutet das, wenn ich mich besser spüre, spüre ich eigentlich, dass das Original, was da ist, ja. So und dann plötzlich aus heiterem Himmel, ich, das, die Behandlung, du weißt, wie sanft die ist, hat das Kind wirklich und, und länger anhaltend panisch geschrien.
2: Ja, okay.
1: So und äh, aber das war für die Eltern eigentlich, also für die beide, die waren total cool, nicht immer ist das so cool. Ne? Das, mhm. Du brauchst natürlich die Tendenz, die dann sagen, okay, das, das ist anscheinend eine Emotion, das hat nichts mit der körperlichen Erfahrung zu tun. Und dann war es einfach so, dass sie dann erst rausgerückt haben, ja, das Kind und die größere Schwester gehen zu einer Tagesmutter. Die größere Schwester geht da schon nicht mehr hin. Sie weigert sich, dahin zu gehen. Ähm, das haben sie mir vorher nicht berichtet. Wir haben einen Ananesebogen, wir besprechen alles, aber das war nicht auf dem Schirm. Ähm, so, und das Kind, die, die Dreijährige, kann nicht sagen, warum sie da nicht mehr hingehen will. Sie will einfach nicht mehr hingehen. Aber der Kleine mit anderthalb, der kann auch nichts sagen, der geht da noch hin. Ja? Hey. Um, so Und dann war die, die Wut verschleiernde Emotion, nenne ich das gerne, war Angst. Das heißt, um Angst, die Angst, die Panik, die dieses Kind wahrscheinlich spürt, und ich kein Vorwurf gegen die Tagesmutter, ich weiß nicht, was da ist, was da war, ähm, bevor ich wieder diese Panik spüre, werde ich wütend. Mhm. Ja, also Krass, okay. es ist ja oft so, dass wir wütend werden. Ich frage mich zumindest oft, warum werde ich wütend? Manchmal ist es, um etwas, um mich vor etwas einer anderen, dahinterliegenden ähm, Emotion zu fühlen. Zum Beispiel dieses mein Thema Ohnmacht, was ich vorhin beschrieben habe. Ne? Ja. Ja, ganz mhm. oft davor, Ohnmacht geht nicht. Das kann ich jetzt nicht fühlen, weil das macht mich wirklich mhm. bewegungsunfähig. Aber wütend kann ich immer noch werden. Und das war bei diesem Kind auch so, dass es immer das. wütend wurde, immer nur zu Hause ja? mhm. und um nicht wieder Angst, Panik, Trennungsangst von den Eltern zu fühlen. Und das war jetzt keine klassische Osteopathie. Du mich fragst, was ist Osteopathie, was ist nicht Osteopathie? Für mich ist das perfekt. Ähm, ich habe echt viel beim Kind tun können, müssen. Aber die Mama hat gesagt, super, vielen Dank. Ähm, jetzt kriege ich, habe ich eine Erfahrung, dass mein Bauchgefühl, dass die Kinder dort aus verschiedenen Gründen nicht gut aufgehoben sind, weil es dort Dinge gibt, wie wenn du weinst, kriegst du keinen Nachtisch. Ja. Ähm, ne? Wer nicht auf ist kriegt keinen Nachtisch. Ne? Ähm, die Kinder dort einfach sich nicht wohlgefühlt haben, aus verschiedenen Gründen, weil sie das in ihrer Familie anders leben. Mhm. Und dann dort wird es plötzlich anders proklamiert. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, wie Osteopathie einfach nur helfen kann. Und ja, Eltern müssen offen sein natürlich dann dafür, dass und plötzlich zu sehen, dass einfach nur durch sanfte Berührung am Becken und am Brustkorb mein Kind plötzlich beginnt panisch zu schreien, das macht erstmal Angst. Mhm. Ja, was ist das? Wie kann das sein? Ähm, was 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 machen die da? Ähm, aber das war to ein total cooles, eindrückliches Erlebnis, zu sagen, Gut, ah, okay, mit anderthalb, ja, aber das ist ein bisschen sehr, ja, und dann ähm, gibt es etwas, was nicht gefühlt werden durfte, eine Erfahrung, die nicht permanent gemacht werden darf. Was
0: für ein schlaues Kind, ne, dass das vor, so nicht. früh schon so eine Alternativstrategie eigentlich entwickelt hat. Und wie spannend, dass ihr das so herausgefunden habt. Ja. Und das finde ich auch, dass äh, gerade das ist mir eben auch so bewusst geworden, es ist, glaube ich, ganz oft so, gerade bei Eltern. Und da kannst du, wenn du gerade zuhörst, auch mal gerne reinfühlen, ähm, dieses, wie oft wirst du wütend, weil du eigentlich nämlich dich vor diesem Gefühl der Ohnmacht oder Hilflosigkeit irgendwie fürchtest, ne? Ja. wenn die Kinder streiten, wenn sie irgendwie ne, oder Wutanfälle haben, ne? wo man ja oft selber dann wütend wird, statt ja. irgendwie da zu bleiben und ne, irgendwie zu sagen, okay, was ist hier eigentlich los und ne, oder diesen Schritt raus, auf die Metaebene zu gehen. So, Das ist dann einfach schwierig, weil wir da selber so getriggert werden und uns vielleicht in manchen Fällen zumindest auch vor einem eigentlich dahinterliegendem Gefühl irgendwie schützen wollen. Hm. Ja, super spannend, Stefan. Vielen, ja. vielen Dank für dieses Beispiel ja. noch.
1: Ja, das ist sowas, sowas, das nehme ich äh, wochenlang, monatelang mit nach Hause. Das, das, ja, hm. das beschäftigt mich dann und wie gesagt, es gibt Kolleginnen und Kollegen osteopathisch, die sagen, ja, das hat doch mit Osteopathie dann nichts mehr zu tun. Ähm, aber das ist für mich genauso wertvoll, als wenn die jetzt, keine Ahnung, als ob die jetzt zehnmal in Behandlung kommen. Das ist, ist life-changing für die Eltern gewesen. Ja, das ist Mega.
0: Und es ist, ich, also ne, wie gesagt, ich, ich, ist Osteopathie offensichtlich ein weites Feld, was Ach, eben nicht. über dieses ja. Berühren hinausgeht, weil diese Berührung ja nicht nur irgendwie jetzt was mit dem Körper machen, sondern mit der Energie, mit dem Bewusstsein ja. und so weiter. Ja. Und man dadurch diesen Zugang dazu bekommt. So ja. verstehe ich es eigentlich.
1: Definitiv,
0: genau. Super. <lacht> Gut. Ähm, bevor wir gleich darauf kommen, was du alles außer den ähm, Behandlungen in deiner Praxis anbietest, vielleicht noch so diesen einen Tipp, wenn jetzt noch ne, hier Umgebung Hamburg irgendwie oder äh, Berlin oder wo auch immer, du sitzt ja München, yeah. glaube ich, irgendwie, ne? Genau, ja. Wie finde ich denn, wenn ich jetzt sage so, oh, das würde mich voll interessieren, wie finde ich denn als Mutter einen guten Osteopathen, der vielleicht auch ne, diesen etwas breiteren Zugang mhm. zum Thema hat? Hast du da irgendwie einen Tipp? Gibt's da
1: also das, das Thema ist, dass viele aus Departen natürlich ihre Homepage und das, wo wir heutzutage Menschen finden, meistens nur verwenden als Visitenkarte, als digitale Visitenkarte. Dafür gibt's, gab es rechtliche Gründe. Ähm, das heißt, man hat oft nicht so viel drauf. Also, mhm. ja, man ja. wird sich oft versteckt hinter dem Thema, darf ich äh, nach Heilmittelwerbe gesetzt? Darf ich, darf ich nicht? Mache ich nicht? Also das ist eine Schwierigkeit. Ich würde immer, und das sehe ich, dass Eltern zu mir kommen, eigentlich so drei oder vier Filter haben. Der erste Filter ist natürlich weiterhin immer eine Empfehlung. Einfach rumfragen, hören, so, das ist ein Filter. Dann der zweite Filter ist, oft Menschen gehen dann auf die Homepage, schauen sich die Homepage an. Gerade wenn du mit Kindern gehst, es geht schon auch um die Sympathie, Bilder, Videos, was auch immer. Ähm, vielen Eltern, die mit größeren, so Zweijährigen, Dreijährigen kommen, empfehle ich gerne, guck doch mal, lass mal ein Video laufen von mir, das die nicht schon mal gesehen haben. Ähm, <lacht> Der, der, der dritte Filter sind ähm, digitale Empfehlungen. Ja, es gibt viel Fake, aber es ist nichtsdestotrotz so, dass du als Eltern schon sehen kannst auf verschiedenen ähm, Empfehlungsprofilen, ob das Yameda, Google, Facebook und so weiter ist. Ob Also wenn es drei Bewertungen gibt, die sind alle fünf Sterne, bin ich kritisch. Wenn es mhm. 50, 80, 100 sind, dann ist auch mal eine war immer jemand unzufrieden, finde ich das fast sympathischer und authentischer. Mhm. Ne? Ja. Also das sind die, die Empfehlungen, ähm, Sympathie und dann der rechtliche Aspekt sollte man natürlich nicht vernachlässigen, das wäre der vierte Punkt zu sagen, ein Osteopathen, der das machen darf, erkennst du daran, dass er Mitglied im Berufsverband ist, das befähigt dich nur, wenn du die volle Ausbildung absolviert hast, 1350 Stunden mindestens, plus das befähigt dich wiederum auch, dass viele gesetzliche Krankenkassen mittlerweile Teile der Behandlung zurückerstatten. Nicht alle, aber einige. So. Und dann ja. hast du wirklich vier Bestandteile, wo du sagen kannst, ist das erfüllt, ist das erfüllt. Ist das erfüllt. Und Punkt fünf ist, finde ich, ähm, wenn es ein spezielles Thema gibt, und ich denke, die Eltern, die, die dein Klientel hier, haben wahrscheinlich auch spezielle Themen, wenn es um Wut geht und so weiter. Ähm, irgendwie würde ich schon auch versuchen, vorher herauszufinden, wie steht der denn zu diesen Themen, weil ich das schon öfters erlebt habe, dass es auch immer noch Kollegen gibt, die haben alles das erfüllt und trotzdem es ist eher so, dass sie zum Beispiel sagen, das Kind ist wütend oder das, das schreit hier nur, nee, das kann ich nicht behandeln. Das ist ja schlecht erzogen oder das, sie haben das Kind nicht im Griff. Also ich, ich habe ich hab das einfach in der Praxis, weißt du? Oder Empfehlung von, ja, dann das Kind schläft nicht, dann stillen sie noch ab. Also es ist nicht gesagt, dass Osteop als Osteopath, ja. dass du auch diesen Einblick hast. Im Gegenteil, es ist leider auch schon so, dass... Unser Bereich, der so sehr im alternativmedizinischen Bereich schwebt, dass es natürlich dort auch viele, ähm, ja, ältere sehr ähm, konservative äh, Ansätze manchmal sich noch aufhalten. Ja, das ja. weiß ich nicht, wie werden das rausfinden. Aber wenn wenn ein spezielleres Thema ist, wäre es eigentlich auch okay, zum Beispiel, dass du kurz mit dem demjenigen telefonieren kannst. Dass du ein persönliches Gespräch sein. Das ist mein Thema mit dem Kind. Und zwar nicht vor dem Kind das zu besprechen. Das ist übrigens, mhm. was wir nie machen, wenn das Kind älter ist als ein halbes Jahr. Uns über das Kind ausbreiten. Auch das finde ich ein wichtiges Qualitätskriterium. Mhm. Dass Ananese und so weiter nicht vor dem Kind über das Kind in der dritten Person gemacht werden.
0: Ja, ja. danke. Das, auch das,
1: das ja. Könnte, könnte auch ein Qualitätskriterium sein, dass du sagst, okay, darf ich Ihnen zwei Minuten, fünf Minuten das Thema schildern? Und dann können Sie mir eine ungefähre Einschätzung geben, ist es überhaupt was? Können Sie mit sowas was anfangen? Mhm. Das, so würde ich mich wahrscheinlich nähern.
0: Ja, ja. Und viele sind ja wirklich jetzt in der kleinen Einzelpraxis irgendwie, wo man mal anrufen kann, einfach um Termin zu vereinbaren und oder da schon mal um, oder um ein einen Rückruf, einen
1: Rückruf zumindest mal zu ja. bitten, zu sagen, lassen, ja. lassen, das. Genau. Ja. Ja.
0: Sehr gut, finde ich toll erklärt und ja. äh, hilft sicherlich der einen oder anderen, die jetzt sagt, so hm, genau die Themen habe ich und möchte und, ich mal... Und
1: die, die, ich weiß, es gibt natürlich meistens die Suchmasken der Verbände für Osteopathie, die gibt es immer, das ist natürlich mhm. relativ wenig aussagefähig, da kommst du immer, oder von auch Krankenkassen, ähm, deshalb auch hier das Angebot, das mache ich immer, ich habe natürlich mittlerweile ein kleines Netzwerk auch äh, von mhm. Menschen, die bei mir, mit mir in meiner Ausbildung absolviert haben oder die bei mir mit unterrichten, wo ich auch wirklich eine persönliche Erfahrung habe oder eine persönliche Empfehlung aussprechen kann. Also sollte jemand so gar nicht zu Potte kommen, darf er mich gerne anschreiben.
0: Super, toll. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt doch im süddeutschen Raum wohnt und... Bild es ja auch online Möglichkeiten. An. Erzähl mal so kurz, was du jetzt alles so, wie man mit dir direkt arbeiten darf.
1: Ja, direkt äh, wir sind ja relativ digital gut aufgestellt. Wir haben ein Online Buchungsportal auf unserer Homepage eingebunden. Man kann uns anrufen vormittags, also das heißt, wer persönlich mit mir in Kontakt kommt, es kommen Menschen von mittlerweile manchmal aus Norddeutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, ähm, super gerne. Wir gucken auch, dass wir das so organisieren, dass wenn Mama und Kind behandelt werden wollen, dass wir das ähm, so timen, wer sagt, nee, aber die, die Online-Sachen interessieren mich. Online haben wir mittlerweile ähm, zwei kleinere Tools, die die wichtigsten für mich, für Eltern etabliert. Das ist einmal ähm, alles zum Thema Babyschlaf, einfach ein Online-Kurs, in dem ich genau diese Themen eigentlich mit für Eltern zusammengestellt habe, sodass sie selber diese Prinzipien Atmung, Liquid-Zirkulation, mit ihrem Kind gemeinsam anwenden können.
2: Mhm.
1: Das zweite, cool. was ich total wesentlich finde, ist eben das Thema co -Regulation. Der Online-Kurs, den ich da ähm, aufgestellt habe, nennt sich Gezeitenkörper. Das heißt, selber quasi zum, zum Magneten für dein Kind für Entspannung zu werden. Das geht über den Vagusnerv, das geht über Herzkohärenz, das geht über mit deinem Körper einfach zu arbeiten, als Körpertherapeut ist, ist ähm, und das betrifft ein Kind mit Regulationsstörungen, das betrifft ein Schreikind, Schlafstörungen, es betrifft aber auch die Unruhigen, die Wutkinder, die ähm, ADHS-Kinder, vermeintlich ADHS, ähm, genau, das sind die zwei Haupt-Online-Kurse, mhm. die wir schon gemacht haben, weil das sind die zwei cool. Themen, wo ich weiß, dass ähm, das ist so mein, meine Domäne, da kann ich wirklich Eltern äh, gut helfen. Das Dritte, ähm, aber das ist natürlich eher für Fachleute, ist was, was ich mache, das ist ein Jahresprogramm, wo ich Menschen, ähm, die das anwenden wollen, an Kindern, mit Kindern als Physiologo, Ergo, Osteopath mhm. ihnen das ähm, ja, sozusagen das heißt beibringen, wo wir gemeinsam ähm, eigentlich erforschen, so alles das, worüber wir gesprochen haben. Toll, ja, super. Sehr, sehr spannend. Das ist meine also Online-Welt. Ist...
0: Ja, toll. Ja, und es ist auch so wichtig auch, dass man da ne, irgendwie Kolleginnen und Kollegen da irgendwie mit reinholt und das das ja. so mehr und und weil es eben auch, ne, ich meine, ich habe auch manchmal das Gefühl, was erzählst du da eigentlich? wie kommst du dazu? So, dass irgendwie, aber es sind halt die Erfahrungen, die ich mache mit mir selber, mit meinen Coaching Klientinnen, wie wichtig es ist, dass man an seinen Themen arbeitet, und um mhm da einfach Frieden auch für die Kinder zu schaffen. Und das ist, ähm, ja, wenn das halt noch nicht wissenschaftlich beweisbar ist, dann darf man es trotzdem ausprobieren, weil Schaden tut es auf keinen Fall. <lacht> das ja auch immer. ne Und in der Regel, wie gesagt, habe ich da immer immer wieder gute Erfahrungen mitgemacht. Und es ist so mhm. wichtig. Da sind wir wieder bei meinem Thema, sich einfach dessen bewusst zu sein, dass du ja. immer mit deinem Kind verbunden bist und das immer was mit dir auch zu tun hat. Immer, mhm. immer, 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 sage ich. Packe ich jedenfalls. <lacht> Gut, Stefan, am Schluss ja. habe ich immer zwei Fragen noch an meine Gäste, die würde ich jetzt auch gerne noch loswerden. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Auf jeden Fall für meine Familie, vor allen Dingen auch für Punkt zwei, auf jeden Fall für die Gesundheit. Wir haben ein paar andere Erfahrungen schon gemacht, dass das auch anders geht, für die Gesundheit von meiner Familie, aber auch meine. Das sehe ich natürlich immer wieder an Patienten, hm. die da bei denen das nicht so optimal ist, äh, was, was das ausmacht, dass das alles verändert. Mhm. Ähm, Punkt zwei. Ähm, und Punkt drei ist wirklich, dass, dass ich, ähm, und das erlebe ich wirklich auch bei den vielen Erwachsenen, die ich auch behandeln darf, dass ich dass ich irgendwie was machen darf und ich sehe das wirklich als Geschenk, dass ich was machen darf, was, ähm, auch wenn es manchmal auch echt anstrengt und, und auch manchmal vielleicht mehr mich an die Grenze, also zumindest nicht körperlich, aber emotional bringt, ähm, als wenn ich irgendwas abarbeiten würde, dass ich was machen darf, was, äh, was irgendwie mir sehr nahe kommt. So mhm. was, was, wie schon am Anfang gesagt, wo es nicht darum geht, das ist mein Job und das ist mein Leben. Mhm. Ja. Dafür bin ich extrem äh, dankbar, weil ich tatsächlich sehe, gerade bei den Erwachsenen, die ich behandeln darf,
2: mhm.
1: was, das, was das macht, wenn du längere Zeit eigentlich was irgendwie gegen deinen Deinen, deinen inneren Kompass gegen deine Integrität, gegen eigentlich den vielleicht nicht ganz klar bewussten Wertekompass, gegen dagegen machst. Ja, das äh, habe ich gerade gestern wieder eine Mama, eine Patientin gehabt, eine Mama, die ich behandeln darf, wo es echt, ähm, wo, du, wo du eigentlich weißt, okay, klar, Kopfschmerzen und ja, das geht über den Kiefer und dann zieht sich das die ganze Seite runter und das ist einfach immer diese Entscheidung, du weißt, das ist, du bist ja, da, du bist da nicht äh, im richtigen Umfeld, du bist da nicht am richtigen Platz. Ähm, du bist eigentlich total safe, du bist Beamter, das ist, du, du kannst nicht gefeuert werden, du hast die Sicherheit, du müsstest nur. Aber ja. du bist da nicht. Ja, dafür bin ich echt dankbar, dass ich das ähm, dass ich ich damit so. eben auch gerade jetzt in solchen Zeiten eben mh, was machen darf, meine Familie damit ernähren darf, das ist ein Geschenk.
0: Super schön Und super wichtig auch nochmal, dass irgendwie so. Danke, dass du das nochmal geteilt hast. Und da sind wir auch schon ganz nah wahrscheinlich an dem Thema dran, was meine Schlussfrage immer ist so. Ja. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ich glaube, meine Botschaft kommt sehr nah an das rein, was sie bei dir eh schon auch öfters zu hören bekommen haben. Ich glaube wirklich, dass, dass wir eine Generation sind, die das Geschenk haben, zum ersten Mal als Eltern so ein bisschen den Kopf rauszustrecken. Dürfte ich für mich auch erst lernen, erstmal meinen Eltern und der Generation davor, trotz all dem, was ich jetzt sagen würde, was nicht so optimal war, dankbar zu sein, weil mhm. sie das gar nicht anders konnten. Die hatten ganz andere Themen. Mhm. Ähm, wir haben die Sicherheit, wir haben relative finanzielle Sicherheit, Geborgenheit, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben ähm, und wir haben die Informationen. Wir haben. Wir haben so die ganze, was so wabert unter uns, was uns auch trägt, ist, ist, hat uns schon so ein bisschen nach oben gespült von unserem Bewusstsein. Ähm, aber das ist mit Unbequemlichkeit verbunden. Und das wäre die Botschaft zu sagen, okay, das, ja, es ist unbequem. An manchen Stellen macht es das unbequemer. Du kriegst mehr Fragen, du kriegst nicht mehr einfache Lösungen. Aber manchmal mit dieser Unbequemlichkeit sich ein bisschen anzufreunden und zu sagen, ja, okay. Aber das ist keine, die... Die, die schlecht ist, sondern sie, sie führt dazu, dass, dass du einer von den Eltern sein wirst, die, die einfach ähm, helfen, dass es da so ein bisschen einen Quantensprung äh, gibt für Kinder. Das ist ja, was mich antreibt zu sagen, wir brauchen einfach eine kritische Masse von sowohl Therapeuten, Ärzten, aber eben auch Eltern, damit sich da grundlegend in den verschiedenen Strukturen ob das jetzt, haben wir ja alles angesprochen Schule, Kita, Tagesmütter ähm, Geburten dass sich da was ändert diese kritische Masse und da hoffe ich dass, dass die Zuhörerinnen genau damit damit bequem werden dass es unbequem ist
0: schön ja, toll sehr sehr wichtig, ne? einfach sich irgendwie ne, Dinge zu hinterfragen und irgendwie seinen eigenen Weg zu finden ja, super schön Stefan, ich danke dir von ganzem Herzen. Super spannend. Ja, also wirklich von medizinischen Einblicken bis irgendwie zum großen Ganzen. Ähm, tolles, tolles Gespräch mit ganz viel Input. Und ich danke dir sehr, dass du dir diese ausführliche Zeit für uns hier genommen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Ja, dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Na, das war doch mal ein spannendes Gespräch, oder? Ich hoffe, dass du auch heute wieder den ein oder anderen Aha-Effekt aus dem Podcast aus diesem Gespräch mitnehmen konntest und wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an andere Mütter, an andere Familien. Das würde mich sehr unterstützen und ähm, ja, ich danke dir dafür, dass du das tust und ich freue mich auch wirklich, wenn du eine Rezension bei iTunes für mich hinterlässt. Das hilft einfach, den Podcast noch bekannter zu machen und all meine Botschaften und alle Aha-Erlebnisse, die du vielleicht schon durch den Podcast gewinnen konntest, in die Welt hinauszutragen. Ich freue mich sehr, wenn du das für mich tust. Außerdem möchte ich dir die Gelegenheit geben, wenn du irgendein Thema gerade in deinem Familienleben hast, zu dem du dir einen Impuls wünschst, eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Schreib mir einfach das Thema, deine Frage an susanne.happylittlesouls.de per Mail und ich werde diese Frage dann in der 150. Folge ganz anonym natürlich beantworten. Und ja, ich freue mich auf deine Frage, auf dein Thema und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne